0: Trabalha desde os 16 anos, termina o ensino secundário, entra para a faculdade, para o primeiro ano de economia e acaba por desistir. Não tem formação superior. Filho da terra, sempre quis criar uma dinâmica diferente para a leça da Palmeira. Abre o primeiro restaurante com 10 mil euros, emprestados pelo avô. A economia perdeu um talento e ganhamos nós. No terceiro episódio, Ricardo Rodrigues. Nenhuma cor se compara ao vermelho. É a cor arquetípica. A primeira a ser dominada e reproduzida pela humanidade em pinturas parietais e adornos corporais. Vinculada ao fogo e ao sangue desde épocas remotas, o vermelho desdobra-se num labirinto cromático particularmente fecundo e ambivalente. Cor do gráu e do amor nos romances de cavalaria, cor do capuchinho vermelho, será também a cor dos proscritos das forças do mal, indicando perigos e interdições. Marginalizado por Newton e renegado pela reforma protestante, o vermelho perde o seu estatuto de primeira cor e torna-se demasiado vistoso e até imoral. Permanecerá, no entanto, como a cor do erotismo, da alegria e da revolução. Michel Pastoreau Consideras-te um empreendedor?
1: Considero-me um empreendedor irrequieto, sim. Uh... Gosto de novos desafios, gosto da de área da restauração, mas o que realmente me, me desperta e que me faz acordar todos os dias de manhã são pá, novos, novos conceitos, decorações, novos espaços, muita pesquisa para tentar enquadrar um, um registro, um alinhamento de decoração diferente que potencie si uma experiência ao consumidor porque restauração não passa só por, por comida, passa também por, por espaço, por, por Instagram, por, por menores instagramáveis, serviço, e, e esses três pontos, uh, unidos, uh, acabam por normalmente fazer conceitos muito, muito fortes. Portanto, Aquilo que acontece normalmente é eu abrir um espaço, abrir um restaurante, abrir um projeto e uh, andar um ano, um ano e meio a estabilizar o projeto, levar o projeto ao expoente máximo em termos de produto em termos de serviço e começar logo a pensar no segundo projeto realmente para, para conseguir ter, fazer isso, que realmente mudar dá prazer. É a decoração, a parte do design, a parte da comunicação, a parte como é que eu vou entrar na cabeça do, do consumidor com este novo com este conceito.
0: Ou seja, o Marketing, em particular o Marketing de Influência, também pode ser um empreendimento?
1: É, e muito desvalorizado em Portugal. Acho que as pessoas, a área do Design e da Arquitetura, na área da restauração aplicada a este, este setor, é um pouco desvalorizada pelos pelos empresários. A forma como tu comunicas, a forma como tu arrancas com o um projeto, por exemplo, o, o Fabo Tonka, é um conceito direcionado para vegetarianos, mas se tu reparares na comunicação que é feita, mesmo antes da abertura, foca-se muito nisso. Não tentou ser abrangente, não tentou ter um prato de peixe, não tentou ter um prato de carne, tentou-se focar no nicho de mercado e nesse nicho de mercado trabalhar o subconsciente do consumidor desse nicho de mercado. E nesse sentido, a comunicação e os pormenores de design são, são, super, são super importantes para tu te afirmares e para. Uh, para tu, uh, é muito importante para a forma como o consumidor te vê uh, acontece mesmo com o terminal a forma como nós comunicamos no início a rodeza das carnes, a rodeza dos ossos uh, toda a envolvência do design de entrada e, chegada, de entrada e saída dos, dos barcos ou dos aviões, como tu quiseres interpretar os passaportes, o caminho, o trajeto que tu fazes até aqui Pá, tudo isso te conta uma história que a um produto forte Uh, acaba por, por funcionar portanto acho que é, é preponderante na minha na minha opinião, agora não chega tu podes ter uma comunicação muito interessante podes ter um espaço muito bonito com pormenores super instagramáveis e depois o cliente quando chega uh, até iludido com essa comunicação pode ser defraudado porque se o produto não corresponder às expectativas uh, acaba por ser defraudado e essa comunicação toda acaba por deixar de fazer sentido, portanto tem que bater tudo à cara com a careta não é? não ou seja, forma.
0: para além do marketing em termos de expectativas, de que forma é que vocês equilibram a vossa proposta?
1: É, cons é, é, é realmente conseguir uh, potenciar ao máximo determinado tipo de pratos em termos de fotografia, em termos de comunicação, mas não correr o risco para quando o cliente entra dentro do espaço correr o risco do cliente dizer, ah, mas eu na foto vi uh, este maracujá aqui ao lado e não no meio, uh, portanto, tem que haver aqui uma coerência em termos de, de comunicação e não permitir que aconteçam esse tipo de, de situações. Ou seja,
0: os vossos produtos são realmente
1: bons? Os nossos produtos são realmente bons e a evolução da empresa uh, nesse sentido tem sido pá, gigantesca, uh, o meu crescimento profissional também, não só nessa área, mas, uh, Tu não podes estar sempre a abrir projetos e então tens que arranjar, tens de agarrar alguma coisa dentro dos projetos, tens de agarrar alguma coisa uh, que te faça uh, vibrar. E para mim, neste momento, o vibrar dentro dos projetos é conseguir fazer evoluir a carne, evoluir as leguminosas dentro de fava tonka, evoluir os peixes dentro da esquina do avesso, aproximação para com o produtor para nós neste momento é importante porque sinto que é um pouco... Hum, muitas dietas, há muitos fundamentalismos à volta das, da alimentação.
0: E como é que tu constróis a tua comunicação à volta disso? Há pouco estava a pensar nisso. Por exemplo, tens o um terminal que é muito forte em carne. E hoje em dia há todo o um movimento que se opõe ao consumo de animais. Em contrapartida, tu acabas por criar o de mundo...
1: Sim, pronto. É, repara, há três conceitos que eu tenho, o esquino do avesso o Fava e a suxeria, que são é, conceitos que trabalham nichos de mercado. É, o Skinner fala um, para um, um núcleo de pessoas que viajam muito, que, que, que que gosta de gastronomia, que gosta de uma experiência diferente a um preço competitivo o sushi foi uma coisa que apareceu há 5 anos mas acaba por também ser um nicho do mercado o terminal acaba por ser um conceito mais generalista. O terminal eu costumo dizer que tanto trago aqui o meu filho a jantar ou a almoçar, como trago o meu pai, como trago o meu avô, porque tanto tenho hambúrguer, como tenho as costelinhas, como tenho a carne maturada, tenho um vinho de 15 euros, como tenho um vinho de 250 euros, ou champanhes de 500 euros. É um conceito super generalista. Apesar de, o nosso alinhamento e o nosso, nosso crescimento uh, tem sido na procura de um produto melhor e no consumo de carne. E eu acredito que o consumo de carne, uh, não de forma exagerada, uh, não faz mal. Eu acho que uh, se a carne for bem alimentada, for bem tratada, não tiverem-se de, de, de crescimento, uh, se tu procuras produtores que tenham esse respeito para com a carne, tu percebes logo a partir do sabor entre uma carne com muita inseminação e uma carne que teve um crescimento normal e com uma alimentação equilibrada. Uh, a mesma coisa acontece nas leguminosas. Eu não sou fundamentalista, eu, eu tanto vou à almoçar e a jantar, como vou à esquina, como venho ao terminal, como vou ao sushi, tenho uma alimentação equilibrada, mas acredito num produto nobre que te faz, obviamente, que se come todos os dias de carne, vou ter aqui, se calhar, alguma alteração na fora. Sinal, mas se eu tiver aqui uma alimentação equilibrada, dois dias aqui, dois dias ali, alguma contenção, vou-me porque o meu grupo sanguíneo também precisa de carne e acho que o português está muito agarrado à carne apesar desta, deste, desta, desta nuance à volta do, do consumo de carne cada vez mais temos um, uma percentagem a crescer, uma taxa a crescer de, de vegetarianos. Acho que o português está muito agarrado ao consumo Nas churrasqueiras é um bom caso disso frangos e cristalinhas sempre cheias. Uh, acho que o nosso propósito é realmente apresentar um produto ao cliente que faça bem no consumo, que os animais sejam de boa qualidade, que tenham crescimento natural e, e, da mesma forma, nos outros restaurantes, que o produto seja seja bom. Há peixe fresco, leguminosas de, de, de agricultor próximo, do produtor próximo e acho que este. O Covid tem que, esta fase de quarentena que nós pensámos e as dificuldades financeiras e económicas que o país vai passar porque nós vamos ter que pagar isto mesmo. não já, mas no futuro iremos pagar isto acho que o propósito de para quem tiver a possibilidade passa muito por ajudar o produtor local e mesmo para consumo interno, para consumo caseiro Acho que tenho que começar a tomar uma consciência do consumo local. Procurar um produtor pequenino, agricultores, agricultores aí com, com imensos produtos, cabazes E à volta dos cabazes e à volta dos produtos que existem da época, nós vamos adaptando o nosso consumo em casa e os pratos que vamos fazendo em casa. E o nosso propósito em termos de restaurante, porque também temos esse, esse ar muito familiar e os nossos clientes, Estão fidelizados por isso porque entram dentro dos espaços e se identificam com os gerentes, identificam-se com os empregados da mesa, têm um pouco esse ar familiar. Também passa um pouco para por sentir estás -se a comer produtos caseiros, produtos com sabor. Se eu perguntar a alguém da minha idade, e faço isso às vezes alguns amigos meus para os pôr à prova, e pergunto assim, tu sabes realmente o sabor de morango? Tu sabes realmente o sabor da laranja? Sabes qual é a época da laranja? Sabes qual é a época do morango? As pessoas não sabem qual é a época do morango, nem a época de laranja, nem a época da bupa. Não sabem, é, está tão globalizado, está tão esterilizado, em que tu chegas ao Pingo doce e ao Lidl, e não querendo te referir marcas, e tu pagas numa, e, 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 e numa laranja e a laranja não tem sabor, sabes? é seca, congelada. Hum, e, e acho que temos que retroceder um bocadinho nos últimos 7, 8 anos acho que há essa tentativa no que toca ao pão ao meio do pão, pão artesanal, pão caseiro mas acho que, não, acho que passa muito pela mentalidade temos que nos reeducar e andar 20 anos para trás, 20 anos para trás naquilo que toca aos, ao consumo dos produtos, não é a carne que faz mal não é o peixe que faz mal, é o tipo de peixe que comemos o tipo de carne que comemos, o tipo de leguminosa que comemos, porque eu já vi pessoas ligadas ao desporto, ao fit à área de fit, a comerem peixes de frango todos os dias, e tempo da nossa Claro que sofrendo tipo, de de crescimento, uh, balelas. Agora se comece a ganhar um frango que fazem
0: seus os fit no microondas.
1: Exatamente, ou então vais uma. Agora, estas casas de brancho, muito na moda, comer uma tostinha de ovos e aquilo de repente, uma tostinha com ovos e com a mol e com uns moles por cima, de repente aquilo tem 700 calorias, as pessoas estão a comer fit, não estão a comer fit. As pessoas não estão a comer fit, aquilo está carregado de calorias, é um pouco ilusão. É um pouco ilusão. portanto o equilíbrio, para mim é muito importante esse equilíbrio e acho que é um, um propósito que nós tivemos sempre desde o início que é uh, a parte da comunicação corresponder com a parte da oferta que nós damos ao consumidor E acho que nisso até à data hoje temos, temos conseguido, mas também uma perspectiva de evolução constante dentro da, dentro da empresa, porque esta procura constante de produto nobre de, e até reeducar o, o produtor no sentido de nos dar os melhores, os melhores produtos e tentar criar ligações com os produtores que nos permitam ter os melhores produtos de mercado. Isso também é um trabalho que se constrói, é um trabalho de credibilidade, é um trabalho de posicionamento de mercado na nossa parte, que abre-nos portas para termos acesso a esse tipo de produto.
0: Sim. Falavas há pouco da preocupação com a produção local dos teus produtos. Deixamos agora de falar tanto de um turismo gastronómico, por causa desta situação da pandemia, ou os teus restaurantes nunca foram particularmente orientados para os turistas?
1: Eu vou-te vou dar a resposta de uma forma abrangente, não me vou alocar aos meus restaurantes, vou-te vou iniciar, pelos meus restaurantes 97%, 97 do nosso cliente é português, temos aqui 3% de, de turista. Aquilo que eu senti no mercado nestes últimos 3 anos, é que houve um muito grande de, de turismo no Porto, Lisboa já havia, e no Algarve, e começaram a aparecer empresários que se começaram, começou a tornar-se possível investir na área da restauração, só que criavam espaços bonitos, mas com preços descabidos para o português, com um serviço se calhar um pouco frio demais para aquilo que o português, e principalmente as pessoas do Porto que estão habituadas a este calor humano, pretendiam. E o que acontece agora numa altura desta, sem assim, que uh, não há turismo e, uh, e não vai haver, uh, pelo menos no próximo, uh, próximo ano, não, não haverá? Acho que vamos dar a volta à situação porque o país, o Sistema Nacional de Saúde, passou uma imagem positiva e acho que quem vê de fora continua a ser um país a para investir e para vir passar uh, uma temporada. Agora, o problema é que acho que os empresários se moldaram muito a este registro de prestar serviço a turista e não a português E noto isso agora no arranque. que noto no arranque? Noto que nós estamos aqui numa percentagem de 70% 80% agora neste, neste, neste arranque. E, e eu não te posso negar que estava com bastante medo, estava aqui nos andar aqui na casa dos 30% 40%. Não estamos na casa dos 70% 80% e sinto que o público está era um público fidelizado, é um público que gostava de nós, é um público português, é um público local. O que tu vês no Porto e Lisboa e no Algarve, e tu ia no Algarve três dias, é que não há português fidelizado. E português é exigente, português é muito mais exigente o turista. Então, para isso acontecer, para tu conseguires fidelizar o português, tens de ter um preço equilibrado, um produto bom e com um serviço bom. Muito, muito, muito caloroso, muito muito próximo. O cliente tem que sentir que tu estás a sugerir que isto fosse para ele. E acho que se perdeu um bocadinho isto nos últimos 5 anos, e até aí nós temos que regredir novamente 20 anos e, e, e pensar um pouco nos, nos restaurantes tradicionais em que nós entrávamos e éramos tratados pelo nome. Esse pormenor faz toda a diferença. São 5-10% do serviço que depois no futuro eu cheguei naquele restaurante e fui tratado pelo nome. Pegaram uma chave do meu carro e levaram -me o meu carro estacionado um carro direito. São pequenos pormenores que fazem toda a difference. e Perdeu-se isso. Nos últimos, os, os, as grandes empresas, os grandes grupos, os grandes investidores perderam um pouco esse... Até eu próprio no último ano já estava um pouco envolvido. Sabe? A, minha, a, a minha área de investimento sempre foi aquilo e essa. E no último ano já começava a pensar um pouco em investir na Baixa do Porto, ou até em Lisboa. Embebido eh, nesta onda de otimismo, já estava a pensar um pouco nisto. E aconteceu isto e obrigou-me também a pôr um pouco os pés na terra e perceber que o caminho que tínhamos traçado até à data tem sido um caminho assertivo. Ou assertivo. A perspectiva nunca foi ser o empresário mais rico do mundo, mas senti que entro dentro dos meus restaurantes e há aqui um processo de fidelização do consumidor e que o cliente se continua a ser e, e, e fica satisfeito com a prestação de serviço que nós dámos. E uma constante investimento também dentro dos espaços. Fizemos obras na esquina há cerca de meio ano, oito meses, a esquina ficou lindíssima um bocadinho influenciado para aquilo que aconteceu no Fava, a luz natural Mas a esquina no Favo. já era
0: lindíssima?
1: Era, mas... eu entrava lá dentro... eu gosto de mudar, eu gosto da mudança eu gosto de me adaptar, eu, gosto, eu absorvo muito aquilo que as redes sociais me dão aquilo que as viagens me dão, absorvo muito e quando investi no Fava que queria aquele projeto do Fava e entrada de luz natural, todas aquelas madeiras e eu senti necessidade de fazer com que a esquina também acompanhasse, em termos de luz natural, o fábato ali coladas uma a outra e a comparação era inevitável, então arranquei para, para isso. Tínhamos feito, fizemos uma obra na Associação também três meses antes de me remodelarmos toda a Associação. Portanto, o, o dinheiro que nós temos gasto como empresa, que ganho como empresa, tem sido reinvestido em projetos novos ou então nos espaços já, já existentes. Também também na perspectiva de mostrar ao nosso consumidor, porque um turista chega a pique-e-voz, vai embora. O nosso cliente tem que sentir que nós estamos preocupados com o conforto, e é uma filosofia completamente diferente do que tem existido nos outros nos setangos, parece-me é a mim não querendo estar aqui a uh, ser presunçoso de alguma forma, mas é a nossa forma de estar, eu tenho que entrar dentro dos meus espaços e tenho que me sentir confortável, uh, é um restaurante que eu vou e eu gosto de moda, eu gosto de tendência, eu gosto de espaços trendy, eu gosto de espaços instagramáveis, gosto de sentir, gosto de tirar uma foto vou a Lisboa posso para conhecer restaurantes novos e eu tenho que sentir que os meus restaurantes são isso tudo
0: Mas uh, há pouco dizias-me que não podes estar sempre a criar conceitos novos e agora estávamos a... Ah. estavas a falar-me sobre as remodelações que foste fazendo nos teus restaurantes mas para as pessoas perceberem há quanto tempo é que tu abriste o teu primeiro restaurante quando é que ele se tornou naquilo que é mais próximo daquilo que é hoje e quantos restaurantes é que tu abriste desde então? Ou seja, tu abriste a esquina... Há 8 anos. A <coughs> abriu a esquina há 8, 8 anos. Você já abriste há quantos, quantos restaurantes?
1: Portanto mais três. Temos quatro neste momento. Tenho o quinto a avançar agora à obra para o durante o Covid. Mas avançámos na semana passada com, com o Lá Dolorosa, que será o mexicano. Vamos abrir no final de novembro, início de dezembro. Uh, aliás, eu tinha chegado do México 2 dias antes de fechar o restaurante. Eu estive no México já em altura da Covid. E... Temos aberto um restaurante de dois em dois anos. A esquina não abriu neste conceito, abriu neste registro, abriu numa cozinha um bocadinho mais tradicional, com alguma irreverência: filhados de talheira, panadinhos, bolos de bacalhau. ali uma mistura, não era um conceito muito bem definido gastronomicamente. Até que encontrei o um mundo ao final de um ano e que me catapultou para outra dimensão gastronómica. Apareceu a sugerir ao final de dois anos que foi na altura em que o Sushi era mal, o Sushi de fusão era uma autêntica oficina. Fazíamos 120 jantares dentro de portas e mais 40 takeaways que significam mais 80 pessoas a comerem em casa. Financeiramente aí ajudou-me ajudou imenso e que também me permitiu começar a viajar e a experimentar outras coisas. Viajar, uh, like viajar, o like uh, o e depois aparece o terminal também passado dois anos, foi um boom incrível, uma dimensão incrível, como dá aí sim a estabilidade financeira, e na abertura do terminal é quando as pessoas começam a olhar para nós como um grupo, e até à data as pessoas olhavam para os restaurantes de forma singular, olhavam para a esquina, depois olhavam para a suferia. quando eu abro o terminal, parece que tudo começa a funcionar e tudo ganha credibilidade, porque era tudo do mesmo grupo. E tu fazes parte de um grupo sólido, com uma imagem positiva, torna tudo mais fácil. E aí as pessoas começaram a olhar para nós de outra forma, despertou o interesse, caímos em graça em vez de sermos engraçados, utilizo-me esta expressão muitas vezes, e as coisas começaram a tornar-se muito... as pessoas começaram-nos a respeitar até à data não sentia que não havia muito respeito pelo que fazíamos na esquina o próprio Sushi era um SUSH fusão igual a tantos outros que existiam na cidade do Porto quando eu abro o terminal eu vim aqui uma é um ponto de viragem porque em terra de peixe há algum conceito de carne com uma imagem muito forte, com um design muito forte com uma comunicação muito forte as pessoas aí tomaram sentido acompanhei a esquina também nesse processo de comunicação, foi na altura que eu viro, em vez de estar na esquina, passa para a esquina do avesso e faz todo sentido no tipo de comida que nós, que nós fazíamos. E na própria comunicação
0: e que nós divulgámos. Sim,
1: e na própria comunicação que nós divulgámos. E acho que fez todo o sentido. E aí, quando as pessoas começam a olhar para nós como grupo, foi tudo muito mais fácil. Depois é pegar nisto e conseguis ir na direção correta, no alinhamento correto, até que chegámos, depois, passados dois anos, ao, ao FABA novamente e também apostar num tipo de produto que não existia, que é pegar num restaurante, num restaurante vegetariano uh, e transformar num conceito criativo. Não aquele registro de uh, mas tens uma experiência gastronómica. E, e para ser muito sincero, neste momento temos, temos 50% do nosso consumidor é omnívoro, Nem sequer é vegetariano. Então, o que é surpreendente, e o problema lá no início. Uh, tinha algum receio que o livre ficasse com fome uma vez aquele pessoal e notas isso, notas a diferença entre restaurante para restaurante o, resta o cliente que vinha aqui regularmente -me, é um cliente que é capaz de ir à esquina e ao Faba, e gosta de um prato cheio as coisas mais compostas exatamente como o cliente da esquina e de fala se calhar ao contrário, o cliente da esquina de FAB tem mais facilidade de vir aqui do que o cliente do terminal tem mais facilidade de ir à esquina e ao FAB Isto é um conceito mais generalista, mais como antes disse no, no início a realidade é que estão, estão todos com uma identidade muito própria. As pessoas sabem o que é que vão lá comer. Acho que se passa uma imagem de credibilidade de produto, de produto nobre, de experiência gastronómica. E eu sempre gostei muito de apostar nisto de mercado. A quarentena fez-me pensar e refletir sobre se realmente justifica, como um empreendedor, como um empresário, Uh, continuar sempre a investir em nichos de mercado, tentar ser sempre diferente no mercado. Porque tentar ser sempre diferente no mercado, acontecendo uma coisa dessas como aconteceu agora, e não vai ficar por aqui, aquilo que eu acredito é que vamos ter mais situações destas. A globalização traz, traz isso, e, e há determinado tipo de culturas uh, que tu não consegues, que, que a Organização Mundial de Saúde não consegue interferir, não consegue meter a mão, estas bancas, as feiras vivas, os mercados vivos, isto vai continuar a existir porque tu não consegues uh, interferir na cultura de, dos países eu acredito-me que isto vai acontecer mais vezes e se calhar no futuro, em vez de, de me veres a ter conceitos como a fábrica, como a esquina, se calhar já, já eventualmente, que era uma coisa que eu dizia que nunca, se calhar já me passa para você ter uma casa de costelinhas com derivação de terminal em que eu meto um delivery diferente em que em que tu paras o carro e vem alguém cá fora, é uma caixinha uma, uma, uma de costelinhas com modos diferentes e com acompanhamentos, coisas mais direitas se calhar coisas mais fáceis de transportar para casa, já a pensar numa a vertente Takeaway take away, o próprio lado Rosa já tem aqui uma componente pensada de take away. Mas é que vai abrir
0: o lado horroroso? No
1: final do meu mesmo, isso, eu me não consigo precisar da data mas isto era um projeto que já devia estar aberto já tínhamos firmado, tínhamos três cozinheiros mexicanos firmados, digamos que Abrandar um pouco e se não e eles entretanto não vieram, mas final de novembro e início de dezembro, estará cá fora. Mas já tem essa componente um pouco da TCOE, de, de Delibra, caixinhas para Delibra e as pessoas receberem. Pensaste sobre
0: isso durante a pandemia não, ou já, a não, já, tinha,
1: já tinha, já tinha. Porque ao contrário dos outros projetos, o Lavoroso é um projeto que eu acho que pode uh, ser um projeto que vai começar de forma pequena mas pode ir crescendo eventualmente até para shoppings com qualidade desmistificar um pouco esse registro de shoppings mas para shoppings coisas maiores trabalhar muito bem o takeaway muito bem o delivery no
0: sentido em é que mais é, é mais um conceito aproximado do street food
1: sim muita comida de mão comida de mão Acho que o espaço original do Alvarosa é um espaço que te permite chegar tens, àquele ambiente, àquela alma mexicana, com coquetelaria e com e com os tacos e com um outro de prato típico mexicano. Não sei se é só tacos e fajitas, mas depois é uma coisa que te permite derivar de uma coisa mais direta, mais prática, mais fácil de meter em casa do consumidor. E uh, eu nesta fase pensei muito nisso, pensei que os meus restaurantes, apesar de, de, de que o takeaway funcionou muito bem durante a quarentena, foi uma coisa que eu nunca tinha entrado, nunca tinha feito, uh, porque achava que posicionava o terminal, desposicionava a esquina, desposicionava a FABA, acho que apesar de ser necessidade, no momento que era necessidade de ter que faturar para conseguir dar cobrar na verdade funcionários, a entrada de algum, de algum capital, uh, acaba por funcionar muito bem não por aquilo que faturávamos, mas também pela forma como nós estávamos no mercado e a aproximação que nós tivemos perante o nosso consumidor fidelizado através do, do takeaway. Portanto, o takeaway e o delivery acaba por ter aproximado do consumidor, porque tens muito consumidor que vem aqui, mas que eventualmente um dia os amigos em casa a ver o futebol e que querem um custo tão maturado. O tese é que o cara antigo chegar lá nas mesmas condições que se fosse consumido dentro de, de portas. E perdi um pouco o, o fundamentalismo em relação a isso, porque achava que tirava o posicionamento, agora já olha para o Tecou e livre de forma, de forma, e continua a fazer parte neste momento das, das gestões. Os próximos projetos, gostava muito de ter o italiano, uh, o mexicano vem agora, o italiano muito alocado às pizzas virá uh, depois, certamente. Daqui a dois anos? Se calhar menos um bocadinho, um ano e meio, se calhar menos um bocadinho, uh, mas...
0: Também
1: é a Também é a é só no último ano é que me passou pela cabeça a sair de é imbebido neste otimismo, por isso que eu não consigo condenar, eu tenho imensos amigos... E agora que... já
0: arrumaste essa ideia?
1: Já, já, e me, meto -me medo, agora, agora me mete-me a pavor, eu não tinha mentinha medo, agora tenho pavor.
0: Mas tu uh... não tiveste medo de abrir o primeiro restaurante em Leça, Numa altura em que as pessoas iam todas era para baixa e tu conseguiste pois, deslocar há... as pessoas da casa para Mas de... às vezes,
1: quando tu arrancas, ou, hum, às vezes as coisas não estão no ganho. A minha avó dizia uma coisa: filho, não é o que tu ganhas, é o que tu gastas. E eu indo para a Baixa do Porto, eu pagava uma renda de mil a 4.000 e eu, quando abri a esquina, eu pagava uma renda de 300 euros e está no controle de custos. Se tu arrancas com os custos controlados, mal ou bem, tu vais-te aguentando, vais as cordas, levantas, vais-te à corda, levantas e eu penso muito assim, quando arranco com um projeto, arranco sempre numa perspectiva de controle de custos. Não te posso negar que neste último ano, eu devido neste otimismo, porque tá há tanto turismo, tanto turismo tanta gente a ganhar porque é eu também não hei de ganhar dinheiro com um conceito novo na baixa no porto em lisboa porque porque não transitar o terminal para lisboa também Bom, pensei isso várias vezes andava em reuniões ficou muito próximo até que, que aconteceu isto e volto outra vez um bocadinho a esta caseira na forma de forma de pensar e como e como comecei porque este é o meu espaço obviamente que chegámos aqui a um ponto em que há restaurantes a fazer concorrência uns aos outros Uh, temos que ir a fazer concorrência ao Faba, temos que ir, de repente, a fazer concorrência ao Tempel, principalmente à hora do almoço, uh, e já começámos a monopolizar um pouco aqui a Leça da Palmeira. Uh, abrir mais dois conceitos em Leça é um bocadinho contra a natura, mas a questão está em ir buscar pessoas à periferia, pessoas à baixa de porto, uh, e já estávamos aqui, e está, nos últimos dois anos senti muito isso, senti que nós estávamos a conseguir conquistar o mercado uh, em termos de consumidor abaixo baixa de porto para o consumidor português já começava a ficar inconcebível os preços praticados na Baixa do Porto e o serviço que era praticado na Baixa do Porto e então sentíamos que começávamos a ser preferência mesmo ao fim de semana em que as pessoas têm necessidade de beber mais um copo as pessoas não se importavam de vir aqui comer e depois ir à Baixa do Porto de beber, um, de beber um copo vai continuar a ser aqui também não quero, não quero alargar muito mais que seis restaurantes tem passado pela cabeça também um tradicional português uns chulados, por exemplo, aqui, aqui nessa é uh, essa... se calhar até um pouco mais, mais pequena mas, uh, mas com algo para refinar um pouco mais o conceito de chulados, porque eu gosto muito o restaurante da Lisboa e gosto muito, muito. Uh,
0: Porquê nunca pensaste nunca pensaste em abrir um conceito de brunch? Porquê restaurantes e não brunch? pequenos almoços, olha, porque, o dia todo?
1: Porque, olha, porque há... 10 anos atrás ou 8, a 9, há oito vai fazer nove anos atrás quando eu abri a esquina e podia ter aberto uma hamburgaria só que haviam dez hamburgarias e o conceito do brunch de repente vai ser a hamburgaria 2.0 a é vocês que eu de dizer e eu gosto de coisas diferentes eu gosto de estar no mercado com projetos com um top pessoal com... com diferenciação e acho que ter uma coisa de brunch por mais divertido que fosse por mais original que fosse em termos de decoração não ia conseguir fazer faças zainites, camélias o produto sim uh, produto sim agora em termos de, de decoração era, era mais um era mais um, um era mais um uh, é isso que eu é isso que eu sinto uh, não há, é isto é quando começam a haver muitos que parece parte interesse para mim quando começa a haver muita referência à volta de um determinado para mim perde interesse. Tem que ter uma identidade muito própria que seja logo a partir partida diferenciadora dos demais.
0: Há pouco dizias que achavas que ias reabrir com cerca de 30%. Reabriste com cerca de 70% a 80%. A comunicação e o teu posicionamento também podem ter contribuído para isso?
1: À bocado receito o assunto contribuiu muito. Eu contribuo muito. Acho que o que contribuiu ainda mais foi a forma ativa e presente como nós tivemos durante a quarentena no Takeaway. Acho que a forma como nós comunicamos e pusemos o nosso consumidor a comunicar connosco, por nós, os saquinhos, os postais, os textos eh, direcionados para cada cliente, eh, cada cliente um texto diferente, Acho que isso obrigava o consumidor a partilhar para nós no Instagram, no momento, sempre as marcas ativas. E isso, na hora do arranque, foi foi super importante. Acho que foi o um ponto mais forte que nós tivemos foi durante a quarentena. Criámos ligações muito fortes, as pessoas estavam, estavam mais sensíveis, era uma fase difícil e todos os pormenores contavam e acho que foi uma fase muito importante para nós. Acho que saímos muito, muito, muito reforçados. Pela nossa forma de estar durante a quarentena. Ou seja,
0: o que é que se trabalha durante uma crise? Em termos de comunicação, posicionamento é ou produto?
1: É feito. Trabalha-se é feito. Quando tu trabalhas para, para o consumidor português que está afilizado, o cliente quer sentir produto sim. Posso ser muito teu amigo, mas se... Se tu comida estragada ou comida pouco criativa, tu vais dizer isto, não é, isto não é do grupo de uh, A comida estava lá, mas mais do que isso, o que eu queria tinha que havia feita havia ligação emocional, havia parte humana, e foi isso que nos catapultou para abrir a este, a este, a este nível. Espremido, agora pensando a frio, foi isso. Porque nós nem temos feito muita comunicação nesta fase... Uh, e eu acho que o consumidor também não está à espera de uma grande comunicação nesta fase. Fizeram uns vídeos
0: a sinalizar a reabertura.
1: Sim, os vídeos bem feitos, acho que é na minha opinião, acho que estão muito bem feitos, mas... Não que... abriram
0: logo na primeira semana?
1: Não, porque eu precisava de ver o que é que, o que, é que ia acontecer nessa primeira semana. Eu precisava de experimentar todos os dias de junta à forma, nessa primeira semana fui avaliar outros restaurantes próximos e permitiam-me perceber se eu me ia sentir a jantar em Chernobyl ou se ia-me ter uma cena mais escondreida, não Não, me sentia a jantar em Chernobyl e em alguns dias consegui relaxar e descontrair e ter jantares e almoços bastante prazerosos e percebi que, bem, isto dá para... dá para ter aqui jogo de cintura dentro daquilo que são as regras da DGS e, e dá, para... Dá, para... dá para trabalhar mas nunca na vida pensei que nos arrancar da forma tão forte Acho que os vídeos promocionais foram importantes porque nós tínhamos que marcar a abertura, mas continuo a dizer que o grande, o grande marketing foi realmente os dois meses que nós estivemos a batalhar em termos de, do takeaway e a proximidade que criámos perante
0: consumidor. Então, e agora? A restauração continua a ser um palco, ou seja, as pessoas vão continuar a vir aos restaurantes como se tratasse de uma experiência, experiência gastronómica que eles podem. Utilizar para promover o seu estatuto social Ou as pessoas vão deixar de utilizar a gastronomia e a restauração como um palco?
1: Acho que... Um, a, nossa, a nossa geração, a minha, a tua Mas é um bocadinho mais nova que eu <risos> Estou a maquiar mais novo, mas já, já sou... Mas pareces rico.
0: daquilo
1: Acho que... Olha muito para, para os restaurantes como um momento social. Sempre que há um momento social, é um jantar de amigos, um convívio, um, quer estar com esta amiga, quer estar com esta. pá, um namoradinho novo, um, um flirt até. É, é um restaurante que utiliza. E quanto mais badalado o restaurante, quanto mais badalado o restaurante, mais acessível fica. Obviamente que eu gosto, ainda continuo, agora não tenho esse stick, eu continuo de restaurantes em que, quanto melhor é o posicionamento do restaurante em termos de marketing, em termos de comunicação, em termos de produto, uh, mais vontade me dá para publicar ou para mostrar que estou nesse sítio. Portanto, eu acho que esse ponto vai continuar a, a existir. Onde eu acho que as coisas vão mudar um pouco é realmente no fine dining, com pretensões a Estrela uh, Aí eu acho que a coisa vai mudar muito. Acho que os estrelas em Portugal direcionaram-se extremamente para turista, os menos para supercar. Uh, português tem alguma a português a ir, obviamente que há português a ir, mas tem restaurantes a trabalhar na casa dos 80% como turista. E eu acho que vão ter que se remodelar, vão ter que refazer, vão ter que se reestruturar no sentido de ter menos um pouco mais competitivos que uh, se transformem em restaurantes apetecíveis para, para o português aquilo que eu acho é que esse, esse português um pouco com medo do que é que vai editar o futuro em termos económicos pode eventualmente deixar de ir ao Fine Dining uh dos 150 euros, 200€, euros, 250 euros por pessoa e se calhar procurar restaurantes como os, como os meus em que lhe permite ter uma refeição diferenciadora descomprometida mas criativa com algumas técnicas fine dining mas a um preço muito mais competitivo O que é que eu penso? Se calhar vou perder um público Uh, pá, que em termos de ordenar uh, mensal aqui na casa dos 700 mil euros calhar em vez de jantar uma vez por mês fora se calhar vai começar a jantar uma, uma vez por semana vai começar a jantar uma vez por mês se calhar vou perder uh, eventualmente esse tipo de, de, de consumidor mas se calhar depois vou ganhar esse consumidor que está habituado a ir ao salgado normal ao e que se calhar uh, com receio do que, é que o futuro lhe dará Inibse e, se calhar, vêm a restaurantes como, como os nossos. Vejo assim o um mercado. E depois também tem outra coisa que é. Coisa de não. Acho que realmente isto vai ficar complicado quando, quando as moratórias acabarem, quando quando o acesso, quando os créditos uh, deixarem de estar estagnados e as pessoas tiverem novamente que, que pagar o crédito, que pagar a casa aí sim a coisa vai complicar um bocadinho, vai diminuir a procura mas há muito restante também não vai sobreviver e vai diminuir o uh, Não, acho que vamos olhar daqui a dois anos para trás e vamos olhar para esta crise como uma limpeza, como uma filtragem do mercado, isto não é que toca à restauração. Há muito restaurante bom que não vai aguentar, que não vai sobreviver, mas também havia muito restaurante sinceramente mau que, que não se vai aguentar igual Ou
0: seja, a crise vem acentuar aquilo que já era característico
1: sim. Uh...
0: do empreendedor, do empresário, do restaurador. do
1: Turismo, 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 serviço frio, produto menos nobre, sim, desse restaurante acho que não vai não vai ter pernas para, para andar assim, e principalmente porque focam-se sempre em zonas turísticas em que as rendas são elevadíssimas e assim, ninguém se pode tentar um a pagar 5.000 ou mil euros de renda uh, sem entrada de capital se, de onde sai e não entra uh, a coisa vai, vai acabar por uh, complicar mas, mas voltando à tua à pergunta inicial acho que, o, o, acho que as pessoas continuam a procurar restaurantes acho que agora mais preocupadas onde gastam o dinheiro, uh, vão gastar o dinheiro onde, nos restaurantes onde realmente lhes permite posicionamento para mostrar que estão nesse restaurante, mas ao mesmo tempo já tem outro cuidado com o produto. Uh, acho que as pessoas gostam de comer bem associado a um restaurante de training. Uh, e há muito restaurante que só é training e não tem um produto bom. Uh, acho as pessoas que os é restaurantes
0: têm o dever o papel de educar também as pessoas nesse sentido, para lhes mostrar o que é um bom produto?
1: Todo o, nosso processo, todo o nosso processo desde que abrimos, desde que abrimos o primeiro restaurante, tem sido um forcing muito grande na educação do consumidor. Um, obviamente que e são um pouco às vezes são fundamentalistas demais e gostamos de trocar a carta de dois em dois meses para trabalhar com produtos da época mas depois chegámos a este ponto e dissemos, mas também precisámos da fidelização do consumidor se o cliente gostou da sopa de cebola da fava, por que, é que eu vou tirar ao final de dois meses toda a porquê? Para mostrar a criatividade, rebeldia uh, most uh, percebes? Tem que haver aqui um equilíbrio entre mudança e fidelização e nós na clientes no fava constantemente, constantemente, constantemente mudávamos e sentíamos que Perdíamos ali clientes, uh, para mostrar essa rebeldia, essa, essa característica, para ter essa característica tão vincada, perdíamos, perdíamos clientes. Agora estamos um pouco mais brandos, Eu já falei com o Nuno e com a Deliana, estamos um pouco mais brandos na, nas, nas mudanças, temos que ser um pouco mais rigorosos, não mudar metade da carta, uh, em 12 pratos mudar 13, ok, mas manter os pratos mais fortes, manter os pratos de memória, porque as pessoas neste momento vão atrás dos pratos de memória, A samba de língua, do bacalhau negro... Não uh, ponho as gambas cá que porque já está descontextualizado no que toca, por exemplo, à esquina, já, já, já está um pouco descontextualizado. Mas comidas interativas com o.
0: Descontextualizado tem algum... que ser. As
1: gambas cá taif Mas eu adoro as gambas. Uh, pois eu sei, mas já as comes em muito sítio, já me fazem um pouco, um pouco confusão. Sim. Já estive há, do, há dois anos. do Mas repara, neste arranque, eu vi, não, não as pus na carta, mas para ter este lado mais, mais memória eu tinha-as como sugestão, okay. não me fragilizava a carta, mas tinha-as como sugestão, e o cliente estou conseguindo pesquisar e achava que queria-as gambas ok, temos as gambas Cata ainda mesmo disponíveis, mas não estavam na carta, e uh, então tive que recuar um bocadinho nesse fundamentalismo que nós temos, temos vindo a ter nos últimos dois, 3 anos.
0: Ou seja, num balanço geral, o que é que foi positivo com a crise? Bom, a crise ainda vai vir, não é? Mas temos a, a crise ainda pandemia, vai vir,
1: é. assim. Acho que positivo, assim, em termos de reflexão, há muitas coisas que tu podes tirar. O positivo é eu aprender que, em vez de investir ao 80% do que ganho em restaurantes e guardar 20%, se calhar tenho que investir 20% e guardar 80%. Porque quando fechei, pá, tive muito medo. Tive 3 semanas, 4 semanas em que, só me dava para chorar e, e estamos aqui com esta vista, olhava ali para aquela ponto móvel e pensei-me duas ou três vezes assim a tirar. Mas depois lembrava-me, não. Tem muita gente que depende de mim, é melhor não fazer isso. É melhor não fazer isso. Mas pá. Não é positivo de tudo, não é positivo. O país estava em frango crescimento havia investidores na área da restauração e da hotelaria por todo lado, o país estava a crescer, o algarve estava a crescer, havia um otimismo no consumo e isso por si só é, é positivo. A única coisa que eu tiro de forma, em termos de reflexão, acho que realmente isto vai fazer uma filtragem no mercado e vai eliminar o que era fraco e vai só, só vai sobreviver quem é realmente forte. Forte no, na resiliência, forte no produto, forte na forma como se põe no lugar do consumidor. Acho que são eles que vão, que vão sobreviver, quem está realmente preocupado com o consumidor final.
0: Este é o terceiro Tom de Vermelho. Um agradecimento especial ao Ricardo Rodrigues. No piano, Diogo Santos. Gravação e mistura, Bernardo Fech. Obrigada a todos e até ao próximo Tão de Vermelho.